0: Já aconteceu de você gravar uma live ou um vídeo e ter pouco ou nenhum engajamento com o seu público? Se sim, você precisa aprender como criar um conteúdo que conecte, engaje e atraia as pessoas certas para seu Instagram. No episódio de hoje, nossa convidada Isabela Mori, atriz, jornalista, apresentadora e mentora de comunicação em vídeos e especialista em lives, nos conta os segredos para criar uma comunicação simples que gere conexão, atraia clientes e te torne reconhecido como autoridade na área que você atua. Quer descobrir como dominar a atenção das pessoas e virar seu jogo no
1: digital? Agora em O Acordo Podcast. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou Danilo Cortezini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast.
2: Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Estão prontos para acompanhar hoje um episódio preparado para falar sobre comunicação, sobre presença magnética? Como tornar, assim seus clientes é uma audiência assim fiel conectar a gente eu já tive que te
1: perder vergonha
2: é eu, é eu já estou intimidada porque você pega então. assim convidada que é atriz apresentadora mentora em comunicação e com certeza eu esqueci alguma coisa da apresentação dela mas depois ela ela, ela faz o complemento eu estou intimidada
1: não intimidada não me dá não, eu também tô, mas assim, a gente começa desse jeito. Antes de começar hoje, eu quero começar diferente. Quero agradecer a galera que tá inscrita no canal. A gente passou de 1.100 inscritos, acho que a gente tem que agradecer que por vocês, a gente tá continuando o projeto, a gente tá indo além do projeto e são vocês que motivam a gente a continuar. É... A galera tá esquecendo de ir lá o like, vou puxar a orelha de todo mundo. Às vezes a gente tem os vídeos que estão tendo uma performance legal, mas com, com pouco like. Então, gente, já tá no vídeo... Começou a assistir? Vocês gostam da gente? A gente sabe que gosta. Tá começando a assistir porque gosta. Dá o um likezinho lá. Já ajuda a gente pra caramba com o YouTube isso daí.
2: E se não gostar também, não tem problema. Não, dá um Mas dislike, só acompanha.
1: Né? Dá o um dislike. <risos> né? Cuidado com o dislike. Que tem um amigo meu que fala que quando dá dislike, acontece umas coisas ruins aí com a vida da pessoa. Mas isso aí é de menos. Não é, amor? Eu só quero que as pessoas deem sejam a live, felizes, Sejam felizes. Você só sou.
2: deseja coisa boa.
1: Então, e só esse agradecimento mesmo. mesmo, a galera que tá, tá apoiando a gente pra caramba. Isso, isso vale muito bem. Valeu, galera.
2: Então, muito obrigado a todos vocês. A gente espera só o dobro de curtida, tá bom? Então, vamos reforçar todo início de episódio pra, pra ver se vai fazer valer a pena.
1: E se não tá inscrito no canal, já sabe o que tem que fazer, né? Se inscreve. Vamos lá, amor. Quem tá aqui com a gente hoje, meu bem?
2: Estamos com Isabela Mori. Seja bem-vinda, Isabela. Lá. Muito obrigada de você ter vindo da capital para
3: o interior. <risos> obrigada, gente. Eu que agradeço, tá? tava e Dan. Muito obrigada pelo convite. Meu primeiro ep episódio de podcast da, da Vida. Jura? Então, lisonjeada me sentindo muito especial. Ah,
1: que top, Eu Não sabia que era o primeiro. Meu Pô, primeiro, que legal. Uma
3: convidada, sem ser bastidor, né? Porque nessa vida de atriz e jornalista a gente fica muito no bastidor, né? A gente tem que aproveitar quando a gente tem esse momento de de tela também.
1: Ah, que top.
3: Para você é tudo muito
2: natural. A, a Isabela vai falar um pouquinho para vocês a respeito dela, do perfil dela, até para vocês seguirem, entenderem o porquê que a gente trouxe ela aqui mas é impressionante acompanhar o teu perfil e ver a tua naturalidade, porque parece que você abriu a janela do quarto e começa a falar assim, Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? E eu, é, assessorando as empresas e fazendo o posicionamento de imagem de alguns clientes, é exatamente o impeditivo deles deslancharem, deles decolarem no, no digital eles terem o receio com a câmera, uh, não se permitirem, se sabotar, falando não tá legal e quando eu pego a câmera, vou acompanhar alguns clientes para fazer as filmagens, elas fluem. Por que que fluem? Acho que porque você começa a, a tirar aquela questão de tipo, a pessoa com a câmera sozinha, ela toda hora fica olhando, se julga e nada tá bom. E quando tem alguém que fala, tá ótimo, não precisa nem ver... Parece que você dá um pouco mais de segurança. Então, assim, o espaço é seu. Fala um pouco do trabalho que você desempenha, que daí a gente vai, vai, vai discorrer sobre o assunto.
1: Mas antes dela falar, posso dar o um presente para ela? Pode. Porque senão eu vou esquecer. Vai é, no por meio do episódio ou do episódio. Eu, a eu esqueço presente. às vezes. Ah, dá, presente é um sempre assim, bom, né? Eu
2: quero. Dá o um presente para ela. Pode dar? Mais um, eu? né? Mais Estar um. aqui já é um
1: presente. Ó, esse patrocinador nossa Linderme, são aromatizantes ai, de ambiente, precisa colocar ai, na sua gente, casa
3: você tá? vai aí, adorar sim, obrigada Linderme Linderm. Linderm.
2: Linderme, coloca aqui no aqui cantinho fazer, pra eu, não te
1: atrapalhar ele dar, dar, faz a <risos>
2: o merchan pra eles você vai adorar, viu, porque tem clientes não, entrevistados que já voltaram outras vezes porque eles falaram que não era por nós era só pelo aromatizante
3: não vale nada, né vou dar meu feedback depois tá é. bom, por favor Bom, então, recapitulando aqui, né, tá, muito, muito bom você trazer, né, pra mim essa, esses casos, é muito frequente, porque nem todo mundo tá acostumado a se gravar e a se assistir, o que é um desafio ainda, às vezes, até maior do que se gravar, então, assim, vincando com um pouco da minha história, né, eu, tá, sou uma pessoa que desde criança, eu, minha mãe me colocou no teatro, no balé, então, eu sempre estive no palco, sendo vista, sendo, me expondo. Então, eu tenho 25 anos hoje, né? Então, assim, sou, sou novinha. É menina. Né? <risos> Mas eu tenho uma trajetória já, né? Nesse mundo de palco, de câmera. Eu ganhei minha primeira câmera com 12 anos de idade. Pra ficar me fotografando e me autofotografando. Então, pra mim é como se fosse um habitat natural. Ficar lá me gravando, me assistindo, criando... Então, assim, não, não me estranha hoje as pessoas quererem fazer e terem a dificuldade. Seria estranho se não fosse assim, sabe? Então, acho que isso é algo que as pessoas, as pessoas precisam entender. Ter uma certa paciência e entender que lidar com a própria imagem é muito é uma questão de autoaceitação. Existem é, alguns passos que as pessoas precisam dar é, antes de ficar se julgando tanto. Porque a hora de se assistir é a hora que você se depara com os seus defeitos, às vezes com o, o nariz que você não gosta, com a voz que você não gosta, com o olho que é um, maior que o outro, sabe? E eu tenho uma trajetória, porque hoje eu trabalho como atriz, jornalista, mas eu fui modelo, eu fui Miss, sabe? Miss da onde? Eu fui Miss, eu fui Miss, eu, eu ganhei o Miss da, da escola... Uma competição da escola. Três
2: anos atrás, porque ó, é uma menina. eu
1: da escola eu ontem. Eu da até escola. Embora,
3: <risos> Com 14 Fazer anos. Fazer Botox mesmo. E eu também participe... Minha avó me colocava lá nos concursos. Ela queria que a neta dela fosse Miss. E aí eu... Estado de São Paulo, alguma coisa lá, eu participei. E, inclusive, até perdi um desses concursos, tá? Então, assim... Pensei muito na narrativa que eu ia trazer aqui pra vocês e eu acho que a melhor narrativa que encaixa é a narrativa do perfeccionismo porque eu é, infelizmente não foi na dor foi no amor foi, aliás não foi no amor foi na dor que eu aprendi que eu deveria me aceitar e aceitar no nível mais profundo assim aceitar o meu corpo do jeito que ele é isso não significa que não é me cuidar mas é muito muito extremo né o onde eu, por onde eu passei em questão de medidas de peso, da, da perfeição mesmo, da mulher ser perfeita, Nesse é, padrão de beleza, que é muito pesado. Então, eu tive meio que... Eu tô meio que calejada, sabe? E assim, ai, ah, não tem as inseguranças. Lógico, toda mulher tem insegurança. Mas se hoje eu consigo é, trabalhar na televisão, ao vivo, né, com... Câmeras de altíssima resolução, com retornos gigantes para mim. vai. Isso é muito difícil você não ficar se olhando, se arrumando. Assim, é focar total na sua entrega, né, no seu trabalho. Isso é um trabalho de anos. Né? Então, eu acho que é tudo que você me trouxe aqui, das pessoas se assistindo, não se gostando, é um processo. E eu posso dar uma dica assim, para as pessoas, é que elas foquem mais na mensagem e foquem mais... No, no propósito daquele conteúdo, assim, não é para levar mensagem para alguém? Exatamente, acho que a chave está
2: aí, as pessoas pensam no que, em quem está vendo, primeiro que elas esquecem que cada, cada pessoa atrás de uma tela é uma pessoa só, com o qual você pode ter um alcance de 10 pessoas te assistindo como mil pessoas ou muito mais. E elas, ao invés de se preocupar com a mensagem, com a autoridade que elas têm a respeito de cada assunto, do que ela quer vender, do que ela quer ofertar, ela se preocupa com o que a pessoa que ela nem sabe que está olhando vai pensar sobre ela. Ou se ela está se saindo bem, se ela gaguejou, se os cílios postiços soltou, é, eu mesma aqui já briguei aqui, que eu tava com meu cabelo todo arrumado e ficou com uma falha aqui, aparecendo o, o couro cabeludo. Eu falei, caramba, e ninguém viu, viu isso. Bom, se tava com falha aqui no couro cabelo, inclusive é desse vídeo que você colocou aí, Danilo, passando no comercial. Eu
1: sabia que você ia reparar.
2: Putz, ah lá o buraco <risos> atrás da minha orelha. Enfim,
3: Ai, nossa, eu tiro...
1: Tá, não é que tem mesmo, vou fumar... é... agora todo mundo vai reparar.
2: Não
3: tem problema. E... Tipo assim, ninguém reparou isso. Agora
1: é? só mas, mas,
2: mas hoje, exatamente isso me incomoda, ah, mas eu tiro o sarro ah, disso. E se alguém virar e falar, lá não tem cabelo na cabeça, eu aceito é, fazer um tratamento, tá bom, faço uma troca, uma permuta vou falar a respeito é. pra ter mais cabelo né Danilo?
1: O negócio de não ter cabelo não é legal conversar comigo, <risos> mas tudo bem tô tá bom.
2: <risos> mas enfim, não perdendo não, eu, eu a, é, a... é isso que as pessoas ficam preocupadas não Sim. com ela Sim. É com outro que é o outro menos. pode ser que nem vá ver o que ela tá vendo, hum. entendeu? Não vai ver o um buraco na cabeça. Não, eu acho que o que a Isa
1: falou agora, as pessoas se cobram demais, né? As pessoas é, esperam estar prontos para começar alguma coisa. Isso. E meu, se você estiver pronto, você já tá maduro, já caiu do pé, já apodreceu e não vai rolar o um negócio. Então você tem que hum. ter todo um processo. Sim. O que você falou é muito legal. Pô, você se cobrava. Que bom que você nova desse jeito já se conheceu. Você já conheceu quem é a Isa e como que a Isa tem que ser daqui pra frente. Porque tem gente que tá com 30, 40, se cobrou até agora e nunca
2: conseguiu se descobrir quem é. 38, né? Começou, não, você, começou com 36. Você melhorou menos.
1: bem, mas era difícil também. A Tava se cobrava demais, ela, uhum. não, ela não, não conseguia gravar um stories, ela não conseguia fazer nada. Uhum. Tinha que estar tudo, gravado 10 vezes. Aí o um dia eu cheguei pra ela e falei assim, meu, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que você tem que fazer assim. você grava e sobe. Porque se você é boa, você sabe fazer o que você tá falando. Agora, se você toda hora ficar assistindo, meu, se a gente tivesse assistido o primeiro episódio para ver, vamos ver se ficou bom, tinha gravado uns 10. Sim.
2: Eu então, assisti o, o Teu Rios. É, pandemia rolando, shopping fechado, do meio-dia às três da tarde. Eu fiz o Danilo ir lá para comprar o Samsung e o S20 que tinha acabado de lançar, porque eu precisava do celular bom. Aí. Os familiares vieram dos Estados Unidos. Eu fiquei esperando porque eu precisava do ring light. Uhum. Teve um, um Rios que você fez é, falando exatamente a respeito disso. É. Aí eu tava com o ring light, eu tava com o celular, mas faltava um microfone
3: de lapela. Uhum.
2: Tinha o microfone de lapela. E daí? E o. Ai, mas aí eu não tinha ninguém pra gravar pra mim. Tinha o tripé, mas o... a câmera frontal não era tão boa quanto a de trás. Uhum. Que por sinal é acabou de ligar a lanterna. Resumindo,
1: resumindo, o que aconteceu? A culpa era minha. É! Você não me ajuda a gravar? Você não, Você me, não ajuda. me grava. Eu falei assim, mas o que eu tenho? Eu falei, meu, pega o celular e se vira, né, meu? Não, não porque meu cabelo
2: não tá limpo, porque hoje eu não tô maquiada, porque a roupa não tá legal, ou seja. Pra gente, sempre tem desculpa. Então, o, como é que você consegue trabalhar isso com as pessoas? Uhum. Como é que foi pra você, ou, ou se é realmente essa a maior dor hoje, pras pessoas que estão com você, com a mentoria que você presta, mentoria mesmo que você chama, não é? Isso, isso. Pra as pessoas se comunicarem melhor.
3: Uhum. Olha, eu acho que, em primeiro lugar, tem tudo a ver com o que o Dan falou também, que essa questão de se sentir preparado para... Muitas vezes isso pode ser uma auto-sabotagem, né? É uma ilusão. Porque, se você for parar pra ver, a gente tá sempre aprendendo alguma coisa na nossa vida, independente da sua idade. Independente. Então, se você acha que você tá 100% preparado, você tá me dizendo que você não tem nada a aprender. Com ninguém. Quer dizer que você já lacrou, já acabou, né? Já chegou num nível. E não, até os melhores aí comunicadores do mundo, eles têm algo a aprender. Então, Vamos partir de que estar 100% preparado É uma ilusão É parecido com o perfeccionismo É a narrativa do perfeccionismo E as pessoas precisam aprender que A perfeição não existe A perfeição não existe, o ser humano é imperfeito E é isso que conecta É isso que conecta os seres humanos É isso que faz você querer ser amiga de uma pessoa Me identifiquei Ela, ela tem essa dificuldade Assim como eu Ela mostra que ela é vulnerável também entende? O ao vivo, se você for parar pra ver, é o... tem que ter coragem, porque o apresentador, ele se coloca nessa situação de vulnerabilidade de errar, de ser humano sabe? E é aí muitas vezes que o público se conecta se você for parar pra ver, por exemplo grandes apresentadores da televisão é, que tem carisma né? que, que trabalham no ao vivo São, Por exemplo, o que me vem agora em mente É o César Tralli, né? que é um dos apresentadores Aqui do SPTV Eu gosto muito do trabalho dele E eu acho que o público aceitou muito ele na televisão Porque ele é carismático Ele se desprende muito desse essa rigidez desse, desse perfeccionismo Ele soltou isso Então é isso que atrai Isso é gostoso de ver Então tudo isso tem a ver com é, quem quer fazer ao vivo Precisa entender né, Sobre essa, essa sujeira Que tem no ao vivo Que é o erro, que é o imperfeito Agora, sobre como mentora né, E eu vou direcionando Porque isso acaba sendo uma, Um questionamento né, assim, faça as pessoas refletirem Muito sobre elas Sobre a vida delas Sobre como elas, elas se relacionam Quando elas fracassam na vida então, acaba sendo muito filosófico até, né? mas na prática eu trabalho situações em que na minha vida eu lido assim, presencial com as pessoas, situações de ao vivo, os palcos da vida, né? então, ah, eu vou conhecer uma pessoa pela primeira vez, é um exemplo, eu vou apresentar um trabalho na faculdade, é um exemplo. Eu vou fazer uma palestra, é um exemplo. Até mesmo, uma curiosidade, quando eu estava na faculdade, eu era atleta. Eu jogava voleibol. Eu jogava basquetebol. Eu tem 50
1: anos, né? <risos> não, mas não só é mais, ou menos, mais ou menos, sabe o que? Mentira! Me siga Muita coisa, mentira. Muita mentira, coisa, né? Tenho né? é certeza certo. que é mentira. Desculpa te contar. Não,
3: aqui. mas sim, <risos> Mas eu, tô, eu sou essa pessoa, viu? Muita, muita coisa ao mesmo tempo. até um, um problema. É as olimpíadas. E, bom, a, sendo atleta também, assim, sempre gostei de jogar, até hoje eu jogo. É mais um exercício, sabe? De mentalidade e de ao vivo. É assim, errou a sexta, vai pra próxima, sabe? Presta atenção.
2: É legal você ter falado de mentalidade, porque eu quero que você fale uma coisa que me chamou a atenção. E bora tentar explicar. É. É, Danilo. Eu vou
1: subir só o microfone dela, que eu perdi, falou. Ah, lá, ver, vou ver
2: o tá, né? Subir aqui. Secar. Aqui, ó. Aí. Só pra. Aê! Esse... Pronto.
1: Aqui, aqui. Aê. Volta um pouquinho, aqui, aqui. E vai pra lá. Só não derrubar
2: a água não. dela. Agora, agora vai falar. Eu vi você falando. Ela se mexe,
0: então falar. Sobre é.
2: Ikigai. Ah, sim. Fala um pouquinho para as pessoas conseguirem entender a respeito. Uhum.
1: Eu já não sei o que é, então. É, já Vai fez o que Gai? Não
2: sei, não. Não? Ah, já não
1: liguei sabe. na Ligue Gás.
2: <risos> é quase isso. Isso. É quase isso. Para você chegar ao teu objetivo, você precisa de um gás, entendeu? E você sabe que você precisa chegar ao seu objetivo a partir do momento que você não tem o gás.
1: Entendi. Então, não aí é tá o seu para do guys. Eu, eu acho que é isso, é isso que é legal, você tem que falar para as pessoas, tem que ser você, mas não sei. Não é do que eu falar: "Ah, já", aí ela vai contar e o Nossa, não sabia. Eu não sei mesmo.
3: Então, uhum. bora, bora falar. Olha, eu não sou uma especialista em pegar, né, tá? Eu já fiz é, o processo, né? Uma ferramenta de origem japonesa. Eu fiz há muito tempo atrás quando eu tinha uma coaching comigo, assim, que eu tava organizando a minha vida e acabei é, conhecendo essa ferramenta que, de fato, assim, meio que ajuda a pessoa a encontrar um caminho profissional para ela, em que ela encontre uma atividade que cruze o que ela ama, o que ela é boa em fazer, o que pode dar dinheiro e o que a sociedade precisa. Então, se você for parar para ver esse, esse X, é, é o extraordinário. Você, você conseguiu é, utilizar da melhor potência daquela pessoa. Porque muitas vezes a gente quer fazer algo que dá dinheiro, só isso. Muitas vezes a gente cresce ouvindo isso, né? Ah, essa profissão vai dar dinheiro, essa não dá. imaginei eu eu escolhi ser atriz, o que, que eu já não ouvi, uhum. né? Vou vender minha arte na praia. <risos> Inclusive, eu só pude ser atriz porque fiz jornalismo junto. Minha família não ia deixar. Eu fazia só teatro, tinha que fazer uma faculdade.
1: Sua família é mais conservadora?
3: É, na verdade, é um medo, acho que geral, de todo filho... Só não escolhe ser ator, só não escolhe ser artista. É tipo assim, sabe? Porque é muito sofrido, assim. Trabalhar com arte no Brasil é muito, muito... São,
1: é, poucos que, é, são poucos que têm oportunidade, são poucos que se destacam né na, é. na coisa. E tem muitos que tentam, que têm talento, mas às vezes não... Oportunidade. Você falou ontem, acho que foi nos stories, falando uhum. daqui né? Da questão da oportunidade. Exato. Nós temos oportunidades todos os dias. Sim. Né? Então, um artista, ele tá ali com a oportunidade, às vezes não rola pra ele. E ele é bom, mas não rola. Sim. Então, é o que você tá falando. Ah, a, a família tem essa preocupação. Pô, vai vender arte na praia? Poxa, mas você vai ser atriz? Como que, como que você vai conduzir isso?
3: Uhum. Eu acredito... Eu tenho uma outra mentalidade, né? É... Tá, tá gravando aí certinho. Tá né? tudo cenário tá? fica tranquila. <risos> Pode tá ficar tranquila. Okay. Tá gravando, fica tranquila. Na verdade, vir o Instagram tá chamar a sua atenção. Ó, <risos> <entendeu>? é. <risos> oh, gente, vocês não estão vendo aqui o que eu tô vendo, mas nós temos o Vintage couture aqui. No nosso é. <risos> é. Fala que não é, mas é. É sim. <risos> bom, é muito bom isso que você tá falando, Dan, porque ah, agora eu vou até... posso até ser um pouco polêmica mas assim eu tenho eu desenvolvi uma mentalidade como artista que eu trabalho por exemplo a Débora hoje que está aqui ela também é artista e eu consegui ela é minha aluna né eu consegui trazer um pouco dessa visão que é o artista criar suas próprias oportunidades e é, se autoproduzir o que, que isso significa que nós somos formados né? eu vou falar agora dos atores em si que foi o que eu passei pra depender de uma oportunidade numa emissora de depender de uma Netflix de um streaming de ter, conseguir um papel né? participar de um casting que tem 500 atores com a mesma cara que você muitas vezes porque o casting às vezes ele, ele é filtrado por é, características, características físicas então assim eu me vi numa situação muito difícil de trabalhar como atriz eu queria exercitar a minha atuação e muito parecido com o jornalismo também, tá? Depender de uma redação, né? De um grande jornal, é, mandar currículo com pré-requisitos gigantes, sabe? E você vai ficar o quê? Em casa, né? Esperando tá, a alguém bater na sua porta. É, eu nunca me contentei com isso, né? Pode ser porque eu sou uma pessoa, como vocês perceberam, que faz um monte de coisa ao mesmo tempo, também, mas eu sou uma pessoa criadora, sabe? Eu sou uma pessoa. eu tenho muita energia eu preciso gastar muita energia de criação. E foi aí que eu criei meu canal no YouTube, por exemplo. Assim que eu me formei em jornalismo, me veio intuitivamente criar um canal no YouTube. Por quê? Porque eu quero me deixar em movimento, eu quero me gravar, eu quero exercitar minha oratória, eu quero ter links pra mandar quando surgir uma oportunidade como apresentadora, eles querem um portfólio pronto. Então eu já teria um canal lá à disposição para eles me assistirem. E aí eu fui gostando. E aí o que aconteceu? Hoje virou meu trabalho, né? Depois... Né, eu posso falar um pouco mais assim, do meu trabalho hoje no Instagram no, no digital, mas pra você ver foi um insight que eu tive como atriz que eu não vou esperar eu não vou ficar é, em casa esperando a oportunidade de vir, então fui trabalhar na área de eventos eu fiz tudo tudo quem é, quem é ator quem é artista tem que entender que não vai trabalhar só com arte numa novela não vai numa grande emissora, não
2: vai.
1: Então, acabou, eu acho acabou. que assim, isso acabou. Essa descentralização que rolou no mundo, principalmente com o digital. Mas hoje você tem canal do YouTube, as pessoas estão assistindo a gente no YouTube, as pessoas estão vendo a gente no Instagram. Então assim, quem tem no um Spotify. dom, no um Spotify, agora assistindo, assistindo também no um Spotify. Uhum. O que acontece? Quem tem esse dom, quem tem a, 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 essa, essa facilidade em comunicação... Ele consegue ter o canal dele. Agora, você acha que todo mundo que estourou, grandes youtubers, ninguém fez teatro. Não, não, a questão não é obrigatório mais, né? Isso. Você fazer uma faculdade para você ter um, um, um sucesso, vamos Sim. assim dizer. É vai da pessoa. Então, quando eu vejo que... Você falando dessa maneira, eu estava pensando, lembrando eu lá atrás, lembrando de pessoas que passaram na, na minha vida, pessoas que eu admirava, que depois eu fui ver outras coisas na, na, nessa área... Que o que Você tem que se jogar.
3: Tem que.
1: E a idade que você tem, que ser é nova, e que a galera que tá vindo agora, cês, mano, vocês podem se jogar muito, tem muita tecnologia pra se jogar. Poxa, hoje eu tô, vou fazer 40 anos, eu tô na frente das câmeras aqui, eu tô gravando um podcast que eu nunca sonhei na vida, <risos> que eu poderia estar tá fazendo uma coisa dessa. Ai, que delícia. Entendeu?
2: É, é legal. É, se, se eu tiver errada, me corrija, mas de maneira simples... Ela ativa a autoconfiança na pessoa para ela se posicionar diante de uma foto, de uns stories, de uma live, de um canal no YouTube. E daí por, a, daí por diante, ela é responsável por fazer a, a venda dela, né? É, a pessoa, no caso É, a aluno. pessoa, porque Sim. você faz exatamente, você pega na mão Sim. e vira e fala, vamos por esse caminho aqui, Sim. o processo é esse, esse, esse... E a pessoa começa a se superar. Ela não percebe, mas ela começa a, tipo, Isso. pular as
3: barreiras, entendeu? Que não existem, que foram impostas por ela mesma. Por ela mesma, é. E você vê, né, Tabata, porque, por exemplo, tenho alunos que estão em diferentes níveis outros que já se gravam, outros que nunca se gravaram, né, a Débora, ela é uma das minhas alunas mais avançadas, porque ela já é apresentadora, já é atriz, mas ela tinha dificuldade de produzir conteúdo, de se expor, e aí eu fui entender, e aí o que que acontece, né, que não só no mercado dos atores em si, mas eu acredito que dos empreendedores, de todas as áreas médicos, advogados, que é, meu Deus, eu vou parecer menos profissional agora, vou parecer um blogueirinho, uma blogueirinha, então, você vê que, às vezes, fazer a pessoa pensar diferente e ver que a produção de conteúdo ela não vai te atrapalhar, né? Se você tiver uma orientação, se você tiver realmente uma visão, é, fazer algo, de fato, é, sério, assim... Sério que eu digo, assim, apurado, uma informação que não é mentirosa, né? Você vai trazer uma autenticidade aqui, o podcast de vocês, pô, um programa super legal, que dá pra ver que tem amor, sabe? Tem dedicação de vocês aqui, isso... É lindo de ver... Né? então Isso jamais vai atrapalhar... A mas, carreira de vocês...
2: Mas vou te dizer... Eu até hoje nunca fiz uma live... né? Estou aqui linda... Brincando... Ha, 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 mas é, sorria... Está sendo gravado... É, mas eu nunca fiz uma live... Isso que eu tenho... Os meus clientes... É, falo para eles se jogarem... Mas live eu até hoje nunca fiz... Uhum. E eu era em 2019... A pessoa que gravava os stories... Danilo, sai de perto pra ele não ver. Uhum. Ou eu falava pra você: toma o um celular, me grava, não me deixa ver se sobe direto. Porque. Nunca tava bom. Hoje, agora o Danilo fala, no meio da rua eu não quero saber onde é que eu tô, eu acho que eu tenho que gravar eu pum, puxo e o Danilo fala, você não tá nem aí, né? Eu falei, não tô nem aí.
1: Eu sou eu sempre fui assim mas nunca gravei, né? Eu sempre falei, faz, 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 faz eu sempre falei, vai, vai desse jeito que nem hoje até eu fiz o stories, ela falou assim, apareceu tal coisa eu falei, deixa aparecer aqui no estúdio porque ela é muito observadora e eu não sou nesse ponto, porque eu, eu acho que assim primeiro que eu acho que o Stories ele, ele fica 24 horas ele vai sumir, então assim claro, você vai fazer uma besteira, mas você colocou ali e você vai sempre se superando você vai sempre Sim. melhorando Sim. esse é o, é o que você começou a falar ali Exatamente. no começo sabe, se conheça se descubra e vá a luta, vamos assim dizer, né? É. Comece a fazer. Uhum. Poxa, lá na frente você vai ver que você evoluiu. Então, aqueles errinhos bobos que você cometia, que lá na frente você fala, nossa, que feio. Eu falei isso no meu primeiro episódio? Falei, nossa, eu tava gaguejando, travado, sabe? Eu não devia ter gravado. Não, eu devia ter gravado. Sim. Porque hoje eu não sou ninguém ainda, assim, com mil episódios. Mas, nós temos esse vai ser os 52, né? Já Acho tá? 52, já, então, quer dizer, é uma, bom, São 52 semanas gravando, todo episódio saindo. Então, assim, a gente tem um trabalho. É gostoso uhum. de fazer? Poxa, é, o Vinícius vai dar risada. Você virou meu hobby, eu adoro fazer isso, <risos> né? Porque é, tá vendo? Realmente. É é é, né? Ele ia é terapêutico. falar disso.
2: É, Terapia. todo episódio
1: eu falo, entendeu? Quem, quem já tá acompanhando sabe que depois eu falo. Você vem aqui na porque gente. eu gosto, né? Porque eu gosto. Eu faço ele aparecer no créditos depois. É, eu gosto, né? Por quê? Porque virou bom pra mim. A Tava, ela fala assim: isso aqui pra gente ficou solto. Sim. Quando a gente fica uma semana sem gravar, às vezes a gente sente falta. Então, assim, tudo que acontece com a gente, é... você consegue transparecer pro outro lado. Você começou aqui no... antes de a gente estar tá gravando, você falou da questão do ao vivo. Cara, ah, no ao vivo você tem que estar tá focado naquilo que tá acontecendo, o seu mundo pode estar desabando e você tá ali, né? Fazendo. Então, você tem que ter um bom preparo pra Exato. fazer
3: Exatamente, né? como, eu, como eu, a gente estava conversando né? antes de começar aqui a nossa gravação. O Ao Vivo é como se fosse um tempo é, paralelo, sabe? Você tem que ter a presença, a presença do Ao Vivo, estar hiperfocado com o apresentador que vai estar com você ou convidado. Se você não treina esse presente, estar com a mente no presente, é muito fácil de você desconcentrar. E hoje em dia o ser humano, né, as pesquisas mostram isso: que o ser humano tem cada vez mais dificuldade de se manter concentrado em algo por muito tempo. Né, por conta das mídias digitais, do nosso estilo de vida. Então, o apresentador, o comunicador que quer trabalhar no formato ao vivo, ele precisa trabalhar, é, tipo assim, extra quadra, assim, né, vamos dizer assim: essa mentalidade. Assim, yoga, corrida, é, exercícios físicos. Tudo que for trabalhar foco é importante, sabe? E, mas, quando você fala assim, pô, aqui eu tô levando mais na descontração, eu tô me divertindo, muito bom ouvir, né? É muito visível quando a gente vê a pessoa se divertindo no ao vivo também.
2: Mas você entende que hoje você pra gente é como se a gente estivesse na, numa tela de computador, assistindo a respeito de, do, do conteúdo que você tá passando, só que existe a interação? Aham. Uhum. Porque, querendo ou não, cada convidado que passa aqui é um conhecimento a mais pra gente. Isso. E que a gente hoje faz questão de fa tornar esse momento público para fazer valer o tempo também de tela das pessoas, porque elas querem consumir isso. Uhum. Então, olha que delícia. A
1: gente usa isso daqui porque. É... quê? pra primeiro passar algum conhecimento da Isa, do Danilo, da Tabata, do, do outro convidado que vim, pra pessoa que tá lá do outro lado, e falar assim, nossa, ó, me deu um start, isso. nossa, a Isa falou que ó, se eu fizer tal coisa, então isso é o primeiro propósito que a gente teve, era de passar isso, isso adiante, Sim. foi a primeira coisa né que a gente conversou. Exatamente. Então assim, claro, a gente faz uma pautinha pra saber sobre o que, que a gente vai falar, tudo só que virou uma conversa, Sim. então vai fluindo da maneira, outro dia a gente até recebeu uma pessoa que falou assim, nossa, vocês fazem muita pergunta, parece que vocês estão puxando pra você, fala assim, mas eu puxo pra mim. Às vezes assim, eu só aproveitar a pessoa que tá aqui com um conhecimento Lógico. que eu não sei, eu vou querer Lógico. fazer uma consultoria grátis com ela, vamos assim dizer, né? <risos> Aí, a pessoa falou assim, pô, dessa maneira que você tá falando, tem lógica, porque a é impressão que dá, não. a é impressão que dá, não. A Isa tá aqui. Se a Isa... Tiver alguma coisa que eu não sei. Ô, Isa, como que faz pra fazer tal coisa? pois eu tenho uma vergonha de fazer assim, aí eu não consigo. E ela me falar isso, e encaixar e servir pra mim naquele momento? Ótimo. Valeu o meu dia. Valeu a, pra pessoa que também pegou ela, que a ontem todo outro dia, comentou. Se uma pessoa, Isa, que tá assistindo a gente, pegar alguma ideia aqui e pôr em prática, pô, é o nosso pagamento.
2: Ou te assistiu... Começou, criou a coragem, foi lá, começou Isso. a gravar o conteúdo dela, do jeito que deu pra ela começar, Isso. e depois ela vai lá falar pra você lá no teu direct, ou vem falar pra gente... Poxa, se e ele ó, fala assim, Fala. É, por favor, viu? Sim. A gente precisa do feedback de vocês. Ai, Seja meu. o nosso público, o público da Isa, por favor, comentem né, neste vídeo, curte, dá o like, se inscreve. E também vai pedir assessoria grátis para ela lá no Instagram, quem sabe
3: rola.
1: Vai, porque é lá na descrição também, além de ter, a gente vai colocar o GC, né? Tem no GC, mas tem na descrição, vai ter... O, o seu canal Instagram. do YouTube, se você quiser a gente coloca certo. lá também. Vai atrás, quer saber mais? Segue a pessoa, porque é o que a gente fala. Pô, quando a gente traz uma pessoa aqui, é porque ela 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 que a gente quer que ela agregue alguma coisa pra gente Com também, não né? pro, é pro projeto
3: e pra pessoa que tá assistindo. Com certeza. Porque a gente fala do caminho, conteúdo de valor, né? A, a gente, gente foi pelo valor.
1: caminho mais difícil isso, porque assim, é empreendedorismo, negócio e marketing. A gente tenta ensinar alguma coisa e passar algum conhecimento ou dar uma dica. É o que a gente fala. Não é pra falar besteira, putaria, é abobrinha, ficar fazendo polêmica. A nossa questão. Então, a gente foi pelo caminho mais difícil. Uhum. Então, hoje eu falo assim, pô, você tem... Quando a gente tem um vídeo que tem 300, 400... Você falou, pô, 400 pessoas que... Pode não ter assistido, Estão mas buscando ali trechinho.
2: sabedoria, buscando. conhecimento. É diferente
1: de você ter um vídeo que você viralizou por alguma coisa Fazendo que aconteceu. Fazendo uma dancinha. Nada é. contra
2: a dancinha, tá,
1: gente? Falando dancinha... Não, não
2: fala. <risos> não fala em dancinha. É, é, se você achar que eu estiver fugindo do assunto, você me fala. Uhum. Porque a gente falou da questão da dificuldade das pessoas estarem ok com as câmeras ou com o seu próprio celular, para justamente ela se vender. Galera, se vender, mostrar a sua imagem, a sua autoridade, o seu produto, a sua loja, ok? É, mas e para conectar e engajar com esse público? Porque exatamente outras pessoas ficam preocupadas com o número. Eu abri os stories, eu tenho 200 seguidores, só 20 me viram. Ou eu abri uma live e tinha três. Um era eu, meu marido e, e meu cunhado
3: que estava ali. Como é que funciona esse processo? Eu acredito que as redes sociais, no geral, elas confundem muito as pessoas, porque a gente vê número o tempo todo, não é? Número de seguidor ali, número de like, número de comentário, é número, 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 número. Então a gente acaba é, se relacionando com as pessoas como se elas fossem mais um número. E não é, talvez seja porque eu venho do teatro, porque eu via a plateia e eu fiz muitas apresentações com uma fileira de pessoas pessoas que se deslocaram de uma outra cidade para vir me assistir e eu tenho que fazer o meu melhor sabe, eu tenho que honrar esse público essa uma fileira que veio entende eles estão doando o tempo deles hoje uma das coisas mais valiosas são o, o tempo. tempo das pessoas
2: sabia que você falou uma coisa que você mexeu comigo é uma coisa que as pessoas também não param para pensar em barzinho e restaurante... Que às vezes tem uma mesa ou não tem ninguém... E tem lá um, uma bandinha ou um, uma pessoa tocando ali um, um sonzinho e não tem ninguém... Ou tem duas mesas e tipo assim... Ele vira e fala... Gente, se vocês quiserem pedir alguma música ou alguma coisa... Tentem interagir porque as pessoas também não batem palma e não estão nem aí com o que está acontecendo... Deve ser difícil, porque fala de teatro, você fala assim: é, ingressos esgotados, né? Todo mundo ali te aplaudindo, todo mundo olhando pra você, e não necessariamente, foi o que você falou. Às vezes uma fileira. Poxa, e você tem que ter a mesma energia, ser a mesma pessoa atuando, independente de ter ali a casa, casa cheia. cheia.
1: Exato. É uma prova isso aqui, vamos abrir um ao vivo aqui que eu faço as coisas que tu faz ao vivo. <risos> sabe não ouvindo não vou fazer o seu. só para as pessoas saberem adorei. Ó, dá uma olhadinha o Dom Moura,
3: a gente tá gravando, falou. Ah, ainda Fala, tá chamando, Sim, calma. Estamos ainda chamando. Ah, estamos chamando
1: seguidores, vamos chamar os seguidores. Pra as pessoas chamando. verem, eu vou fazer tá o vivo. Vou, falar, lá, vou, falar, lá, vou tá. falar quantas pessoas vão estar. Vão Quer Acabou deu tá. pra mim aqui, ó. Tem, tem 27 pessoas online.
3: Online, né? mas. Online. Ele tá não fazendo, que elas vão, tá lá, tá,
1: tá buscando. O uhum. que, que acontece? As pessoas têm que fazer. Exato. Porque o que você acabou de falar? Uma pessoa, ó, tá, entrou. O Rafa entrou aqui, ó. Fala, Rafa, beleza? É, também um ao vivo aqui que a gente tá gravando o um episódio que vai na sexta-feira tá todo mundo aqui, ó Oi, Isa Olá, olhe, tá?
2: Oi, gente Tudo bem?
1: Então, assim, as pessoas saberem ó a gente tem uma pessoa assistindo Sim Então, eu acho que assim quando a gente tá gravando não tem que ter vergonha pra onde você tá indo ou o que você pra quem você vai falar você tem uma pessoa, você tem ó, agora a gente tem duas. Vai aumentando o número de pessoas. Então, é o que você falou, dê valor pra quem tá assistindo você. Então, você tem uma pessoa só, duas, dez, um dia é você um pode começo, ter um milhão. Né? É um começo, é. Que eu vou tentar virar aqui, ó, pra ó. galera também ver que tá rolando um episódio. Olha,
3: gente, sexta-feira é sai EP,
2: hein? Olha aí, amor. Pera aí, Pô, não põe minha testa. Ó, Oi, vai, segura aí. Só pra vocês entenderem o que tá acontecendo, vocês, adultos. Ó, ó pessoas... a gente faz ao vivo, hein? Nós estamos justamente falando a respeito de comunicação, sobre gravar vídeos, sobre você não se preocupar com números, quantidade de pessoas que estão te assistindo. Então, o intuito de ter aberto esse ao vivo é justamente isso, que vocês vão entender melhor caso acompanhem o episódio que vai ao ar na sexta-feira. Então, a Isa, ela é perita em comunicação, <risos> é jornalista, é atriz... Ela é atleta, já foi para as Olimpíadas, <risos> modelo. Meu que mais? Do é, Fez evento, que mais? Muita coisa. Ah,
3: Recepcionista. Tudo. Recepcionista, enfim.
2: Lava, passa, cozinha <risos> e também está com o perfil aberto no Tinder. Mentira.
3: <risos> Meu Deus.
2: É, ai, ó, já mandaram, eu falei do Tinder, mandaram o Paulinho
1: começa. Mas quantas pessoas tem? Que é, três. três pessoas. então que isso, três Gente, pessoas. vai lá, faz, então, sabe, isso que a gente tá fazendo é. aqui, que é a primeira vez, tá? Que a gente abre assim, hum, que acho, eu acho que, que consegue é, puxar um pouquinho o contexto do que a gente tá falando. Com
3: certeza. Eu acho que, sabe, até mesmo pra aproveitar a baixa audiência pra treinar. Porque, por exemplo, depois quando eu comecei a trabalhar na televisão, eu fazia lives pra 300 mil pessoas. É muita gente. Não consigo nem imaginar na minha frente.
2: Palestra você já fez? Palestra
3: já fiz. Cheia aí, mais ou menos? Assim, uh, 50 pessoas, 100 pessoas. Nossa, Eu tenho vontade, sabia, Ai, é de delícia. palestra. Morro de vontade. Ai, é uma delícia, assim. Dá aquele frio na barriga, normal, os primeiros segundos, mas depois... É aquela coisa do ao vivo que eu falei. Você embarca no, na dimensão do ao vivo. É um, como se você se conectasse com o público. Entende? A, a, e passa rápido. O tempo passa diferente no ao vivo. A Sandra, que é nossa amiga, nós
2: já gravamos dois episódios com ela. Ela virou e falou assim, quem sabe sobre o roteiro do teu... Do, do, do teu... Da sua apresentação. Da sua apresentação. É você. Isso. Se você esquecer alguma coisa, ninguém vai isso. perceber. A não ser que você, lógico, use como complemento ali a tela que está passando. Então, você acaba não esquecendo. Mas, caso contrário, segue o barco. O pessoal está ali te ouvindo e não sabe o que, que você tinha planejado. Isso. E faz todo sentido
3: isso. Exatamente. É jogar com o erro, né? Isso a gente aprende também no teatro, no, no cinema, no jornalismo... É, incluir o erro aí na narrativa e ir embora. Porque o público, muitas vezes, ele nem vai perceber que você errou. Então, por que, que você vai grifar o erro? Ó, oh, errei aqui, sabe? Não faz sentido nenhum. E é isso que eu falei, é humanizar a comunicação. É essa chave que precisa virar. Eu acho que para a maioria das, das pessoas que estão começando a criar conteúdo, que estão optando por se expor na internet, é humanizar a comunicação. Isso vai é, contra... A direção do, do perfeccionismo, sabe? Que é uma ilusão, que é aprisionador. A pessoa ela vai se autossabotar, ela não vai fazer, ela vai odiar tudo que ela faz, e ela vai ser infeliz. E às vezes a pessoa
1: ela é boa <risos> em uma coisa que ela, ela tá querendo fazer outra, né? Então, às vezes, ela quer fazer outra coisa, ela não é boa o suficiente, e ela. Não, pelo perfeccionismo, não, eu tenho que ser assim. Cara, seja você. É, eu, eu comentei Isso. uma vez com, com a, eu e a Tauta, a gente tava conversando, poxa, a gente tá casada há 18 anos. Então, quando até o nome que eu queria do podcast era O Casal, mas o acordo muito melhor, né? O ah, Casal, que tá
2: previsível. Né? É, é é, é, Nossa, o Casal. Porque todo
1: mundo chamava a gente, ó, oh, o Casal lá, o Casal, porque a gente foi conhecido na cidade Ai, e isso. junto há muito tempo, eu falei, ah, vai ser legal. Né? E eu pensei, falei, vamos falar também de relacionamento, né? Porque como. como tem um, um relacionamento duradouro. Tudo. Pô, a gente tem autoridade pra falar nisso. Também tem.
2: É que a gente finge há muito finge tempo. Finge muito
1: bem, né, cara? Eu fiz teatro, falei já no começo. É. Aí, assim, você tem autoridade. Só que a gente pensa assim, pô, tem pessoas que ela pega e fala assim, eu vou falar sobre relacionamento. Ela não casou nunca casou na vida. Ela estudou um pouco sobre relacionamento, mas ela não tem um relacionamento. Então, pô, como que você vai pôr com amor, que você acabou de falar no começo, que minha soubata, como é que você vai colocar com amor um negócio que não, você não gosta ou que não acontece não, com você. Não existe
3: isso.
1: Não. A, a Isa odeia falar não, em público. Erro, ela não. odeia é, é, ficar na frente da câmera. Não, mas eu vou ser atriz. Porque atriz um, é muito legal. Porra, um, mas você não gosta.
2: O nome disso é romantizar aquilo que ela não vive. Sim. Não é realidade pra ela. Então, esquece.
1: Esqueceu da galera. Desliga, turma. Que me vou desligar. É só falar tchau pra galera e boa.
2: Gente, já temos 5 mil pessoas online. Muito obrigada a todos vocês. Mas nós vamos fechar essa live para vocês acompanhar. Mas, ó, quatro
1: pessoas. Ó, meu,
0: fale para quatro
2: lá pessoas. essa sexta-feira, ao meio de e-mail no YouTube. Tá bom, gente?
1: Valeu, galera. Obrigado. Beijo. Viu? Então é isso. Quem sabe faz ao vivo. 5 é, mil
2: pessoas, gente. É. é
1: muita gente. Então é isso que as pessoas têm que ver. Eu, eu acho legal trazer a pessoa com a autoridade que você tem. Eu, eu, eu já brinquei nos bastidores. Eu não sou o cara que estuda todo mundo que vem aqui. Eu vejo quem é. É o dia que eu te conheci. É, eu falei para tal, eu falei, conheci ela de algum lugar. Depois que você falou aqui, eu assimilei. daí Legal. Uhum. Da onde eu já tinha visto. E eu fui para tal, Eu comentei. Eu falei, tá, eu vou mandar uma mensagem para ela. Porque eu comecei uhum. a te seguir naquele dia. Eu falei, meu, ela tem muita autoridade do que ela fala. Ela é muito solta. Eu falei, vou mandar. Ela tá falou, mas será que ela vem? É a primeira coisa que a gente pensa... Por ser agente da ah, Não, você... não. Né? Falei, meu, o passo que ela vai falar não. é não. O é medo do não. Aí ela falou: não, super top, vamos agendar. Pô, pra gente, e que é o que eu tô falando, pra gente é muito bom trazer pessoas. É, com a autoridade do, disso pra passar pra outra pessoa que tá ali. Às vezes o cara tava ali do outro lado e falou assim, meu, agora, olha, vou seguir a Isa. Daí você começa lá a dar um monte de ideia pra ela fala assim, poxa, por conta do podcast eu segui a Isa. Meu, olha, tô solto. Tô é, gravando. É isso que é legal. É, e comprando é... a mentoria da Isa também, é, que é legal. Vambora.
2: Ela tá com o link já na bio dela, tá, gente? É só passar o
3: cartão. É, isso aí. Como é que faz pra criar uma presença magnética? Olha a presença magnética ela tem tudo a ver com o ao vivo como a gente falou né a questão de estar presente para você conseguir fazer um bom ao vivo uma boa entrevista é, conexão conexão um, conexões humanas sabe você realmente é, estar com a cabeça sua mente seu espírito seu corpo naquele momento presente isso é muito importante para fazer uma apresentação ao vivo live palestra teatro Uh, uma chamada né, no Zoom ou não presencial e o magnetismo aí tá, da pessoa, eu acho que eu acredito que seja uma coisa muito pessoal de cada uma né? é, eu acredito que quanto mais o apresentador, o comunicador cuida de si da sua mente, do seu corpo, do seu espírito, ele se nutre ele vai nutrindo essa energia dele porque comunicação é energia. Tem esse nível energético. As palavras que você usa, se você está descansado, se você está psicologicamente preparado para estar ao vivo. Isso tudo imprime na, numa câmera, imprime para a pessoa também. né Você quer estar onde você está naquele momento. Você quer fazer o que você está fazendo. Você ama o que você faz, tem amor. É brilho, entende? Então, o magnetismo de uma pessoa... É, imprime na comunicação dela. E eu acho que quem consegue trazer presença magnética para sua apresentação, ela domina a atenção das pessoas. É, eu acho que, assim, vocês me corrijo, tá? As pessoas,
2: quando pensam na questão de se comunicar e magnetizar a atenção do outro, ela tem que ter o um entendimento que tem gente que gosta do Faustão, não sei nem se está ainda no, no ar, e, ah. e gosta do Luciano Huck. Não uhum. go ou gosta de um e não gosta do outro. Certo. Os dois são apresentadores, comunicadores, mas algo ali passa alguma empatia que faz com que a pessoa queira assistir. Uhum. E ela não vai conseguir nunca agradar todo mundo. Até por isso que às vezes as pessoas se prendem também, voltando a números que você falou que as pessoas estão erradas... De tipo, nossa, tinha 50 pessoas na live, agora só tem 25. Nossa, então eu não tô fazendo um bom trabalho. A questão, às vezes, não é essa. Uhum. A pessoa que tá ali não tá preparada pra ver o conteúdo dela, ou Sim. não teve um leve interesse, mas ela não tá no momento. Não é isso que as pessoas
3: têm que começar a pensar? Sim. Exatamente, levar as coisas menos para o pessoal, assim, e assim, é, não é que os números não importam, tá, tá, não vou ser hipócrita aqui, a gente precisa de alcance para crescer, para monetizar hoje na internet, e é para isso que existem as estratégias, né, agora, hoje a gente tem muitas pessoas produzindo conteúdo, e como que você se diferencia num mar de conteúdo que é a realidade hoje, né, é trazendo a sua autenticidade, mas também cuidando da sua audiência, porque se você acha que 25 pessoas é pouco... E você não, não cuida dela... Não nutre... Não, não se preocupe em fazer uma live interessante... Em se relacionar... Porque a gente está falando de rede social... É Para socializar... Né? O Instagram, né? no caso... Desculpa... Mas você não, nem merece ter mil pessoas na sua live... É assim que eu penso... sabe? Porque ninguém aqui é uma emissora... Que vai, já vai chegar chegando... Então tem que começar pequeno tem que aprender a valorizar os pequenos números pra você crescer, sabe, direito porque ninguém que dá salto, você pode ir na vida, até, pessoas que enriquecem de um dia pro outro, fica doido fica doente, comete vários erros, sabe, a gente, eu acredito nesse tipo de, de, de superação que você fala, muito legal essa palavra é um trabalho um dia após o outro, Gradativo. não tem segredo não tem segredo, Gradativo. Brasil é trabalho, sentar a bunda na cadeira, trabalhar nossa. treinar, sabe, é, se superar, se gravar, se assistir, se colocar, sair da zona de conforto, porque fazer lives, fazer ao vivo, lidar com o público é sair da zona de conforto.
1: Eu vou, fazer, eu vou contar uma particularidade nossa. Há uns dois anos, um ano e pouco, a gente comprou um curso do Paulo Cuenca. O primeiro curso dele a gente comprou. Legal. Aí a Tauta queria, porque queria. É, tava, acho que na pandemia, no meio. No, no, não lembro onde, o momento certo. Compramos o curso. Aí a tá, Tauta começou a fazer meu Comecei a fazer com ela. Falei, meu, o cara é muito bom. E começou. Tá, 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 tá. Aí a Tauta fez mais da metade. 70, 80%. E aí, meu, e aí, Tauta? Vai pôr em prática? Ah, não sei o quê. Ah, teve um dia que eu sou muito é, cômico, né? Eu falei, ela bom... viu então chamando você na porta aí, estão batendo no portão aí. Ela, quem tá batendo? Eu falei, é o Paulo Cuenca, tá vindo, veio pegar você pra você começar mentira. a fazer tudo que... que... Não, não, era mentira, não, ele foi é, irônico. É, irônico, veio pegar pra você colocar em prática o que você tá fazendo. Ela, seu idiota, ah. falou, não, mano, você comprou o curso, você aprendeu tudo e não põe em prática? Eu falei, o cara, não vai vir na porta aqui Mas bater... Você tá Vem esperando cara, tá, ele vir aqui ser... bater na... Aí ela ficou brava no dia... E depois ela começou. Porque as pessoas precisam do empurrão. Precisam. Sim, eu acho que assim, você também tem que fazer né? o que você quer. Sim, é, um murro, né? Um murro, às vezes. É, o que assim você falou, <risos> o negócio <risos> do, o do amor. Eu sou um cara que eu estou muito feliz com o que eu faço. Porque assim, por dois motivos: um, eu faço com amor e com é a pessoa que eu amo. Ah, a oh, noite. É. Eu, sou, eu sou bobo, né? Mas assim, o que, o que eu tenho que fazer é isso. A gente tá junto fazendo. Então, a, a, a gente faz tudo junto, até sexo, cara. É muito engraçado. <risos> né O Davi né, toda veio de episódio. Agora Ai, essa piadinha ficou é, boa. Eu. Você não fez
3: nenhuma pergunta, até Então agora. o
1: Vini, daqui a pouco ele tá. É que ele vai fazer inglês pra você, peraí. É, é, é. <risos> é,
2: outro dia ele tava falando inglês aí no telefone então, e hoje assim, ele vai fazer a pergunta eu... em inglês.
1: Posso continuar? Posso continuar? Você vai. Então eu acho que assim, quando você faz tudo da maneira que tá fazendo, e você se identifica, o isso, primeiro ponto isso. é você se identificar. Isso. Pô, me identifiquei que eu tenho que fazer tal coisa. Aí o segundo ponto é ter coragem, né? Porque sem coragem. E a terceira, é o que você falou, levantar a bunda da cadeira e trabalhar, meu bem. Né? Ou se você trabalha, tá fazendo live, às vezes você pode estar com a bunda na cadeira e tá trabalhando. Sim. Mas assim, tem que fazer. Porque Sim. se você não começar, ninguém vai começar por vocês Não,
3: não vai mesmo.
1: A vergonha, todo mundo tem vergonha. Vou falar que você nasceu já, saiu, uhul, vou fazer. Não é assim, né? Você ainda veio de uma época aí que tá com 24 anos, que o celular já, você já conseguia gravar e ver sua foto, né? Ver essas coisas. Eu ficava esperando 15 é, dias exatamente. pra revelar, pra ver como que eu fiquei na foto. <risos> ruim, sempre ficava ruim. E quando você ia viajar então, tirava aquelas queimava fotos. Queimava o filme. Queimava o filme, né? Tum, queimou o filme, oh, mano, saiu uma foto Deus. desse. E quando você vai viajar então, a primeira máquina digital que você compra você derruba na água. Quase ainda estava também, matou lá em Maceió, é bonito. Olha o peixinho, olha o. Ah, <risos> é, Acabou a boa máquina.
3: Mas sabe que você falou da máquina e eu lembrei do meu avô. Porque foi ele que me deu a minha primeira câmera, né? E ele sempre foi um, um catalisador, assim, da minha, da minha carreira. Apesar dele ser grosseirão, do jeito dele, né? Ele é radioamador. Não sei se vocês já, já ouviram falar nessa. É hobby, não é? Chega a ser profissão. E ele tem antenas, antenas de rádio gigantes. E ele fala com o mundo inteiro, ao vivo. Rádio, ao vivo. Então eu acho que eu herdei um pouco isso da minha. Tá no sangue, sabe? A comunicação. E cair no mundão, de certa forma, assim. Estabelecer contatos é, do outro lado do mundo, sabe? Como se tivesse um uma magia nisso, sabe, como assim, eu tô aqui, eu tô falando com alguém do, do, da Austrália, do Japão, e no digital, é, foi isso que aconteceu, quando eu me vi, eu tô fazendo reunião, tipo assim, eu viajo pelo Brasil num, num dia, sabe, uma reunião com alguém do Sul, do Nordeste, do Norte, na live, tem gente de todo lugar do mundo, e hoje eu, eu faço mais amigos no digital do que fora, assim e aí eu encontro as pessoas depois no não digital. Então hoje o mundo, a vida ficou uma coisa bem, bem diferente, assim. Para quem tá sabendo utilizar o digital de uma forma benéfica, né? Que eu acredito que que existe sim é muita coisa positiva do digital, né, que tem muita gente que, que fala, né, do, do da parte ruim. Mas para quem tá usando isso para prosperar, para trabalhar para encontrar outras formas de se trabalhar. Porque o que eu faço hoje, Thayda, é... Eu não deixei de ser atriz. Eu não deixei de ser jornalista. Eu só encontrei outras formas de utilizar o que eu aprendi na faculdade. Porque antes da gente começar, vocês me mostraram as, as revistas, né? Que vocês, é, tenho certeza, que com muito amor também fizeram. E quando eu fiz jornalismo, eu tava também sendo formada meio que com a mentalidade de trabalhar no impresso. E demorou dois anos, teve a pandemia, acelerou. Foi uma ruptura, seu É, foi Do um, uma coisa que aconteceu em talvez cinco, sete anos foi em dois, um e meio. E aí eu falei, eu quero fazer jornalismo, quero entrevistar, vou fazer live com um convidado. E aí eu comecei. Fazendo as lives, entendeu? Então, isso que vocês estão fazendo aqui.
1: É muito legal que você lembrou, né? Eu te mostrei a revista. É, até um pouco antes da pandemia, eu tinha a ideia ainda de lançar de novo, né? A gente ficou um tempo, eu queria fazer de novo, porque eu amo demais. eu vou fazer isso, eu já falei pra Thalata que, que eu, a gente vai dar certo, muito certo, com as coisas que a gente faz. E eu vou fazer uma revista própria ainda, pra comunicar. Nem que seja em pouca, pouca quantidade, pra, pra comunicar e ajudar mais pessoas. Isso é um, é um propósito que eu tenho futuro. E, e você falando, eu lembrei agora, a gente veio com, com um, um... que eu posso falar? Uma parte da revista que ela chamava é, dos empresários, como é que a gente chamava? Putz. Puta, tinha um nome que a gente chamava, é, é esse caderno da revista, uhum. vamos assim dizer, que a gente entrevistava empresários da cidade... Pra, era alguma coisa de influencer na época. já Era, era alguma coisa assim que a gente, a gente ia no lugar, entrevistava e ele falava um pouco. Era um espaço publicitário que a gente dava para ele dentro da revista para que ele falasse sobre o comércio dele. Então ele, a gente fazia um texto ali com ele, entrevistava, colocava uma foto dele, a foto do estabelecimento e passava isso na revista. Então a pessoa pegava lá, tinha esse espaço que eu tô tentando lembrar o nome. Você
2: que... quer que eu vá buscar?
1: Não, não. Eu, daqui a pouco eu acho que vem. É, e a gente tinha lá cinco, seis empresários. Hoje que você acabou de falar me veio você falou assim mano nada mais é do que eu continuo fazendo hoje. Só que Isso. a gente
2: colocava em texto e botava foto. Agora eu trago o um
1: empresário aqui porque todos nós que estamos... você é uma empresária, né? Então todos nós a entrevista ele fala sobre o negócio dele, ele fala sobre ele dá dica, ele dá ideia, eu falo assim poxa então a essa ruptura do impresso pro digital né, ela ela veio agora pegou eu ainda acho que volta um, uma hora ou outra ela volta de uma outra, uma outra maneira, vai, vai ter alguma força de alguma maneira, porque o mundo ele é cíclico, e as coisas elas vão e elas voltam, mas com a tecnologia avançada. Uhum. Porque Sim. hoje eu posso fazer uma revista, distribuir 10 exemplares e fazer um online, um QR Code, que a pessoa vai lá e no digital ela é folha a revista. Então você não precisa estar na mão, Sim. mas você pode continuar tendo isso. Sim. E você como formada em jornalismo, é bonito você sair o teu um projeto seu ali, a sua assinatura é legal uma entrevista sua, então eu acredito que as lives que você faz na hora que acaba, deve te dar um prazer você fala assim, meu, entrevistei fulano e quando a gente começa a entrevistar pessoas mais conhecidas Sim. ainda,
3: eu você fala
1: assim, cara não acredito é, que eu entrevistei essa pessoa, sabe exato. é esse é o prazer, né, e se
3: não fosse o digital, talvez você nem acessaria, né aquela pessoa, mas assim voltando pro jornal, algo muito eu gosto de contar essa história, assim parece meio trágico às vezes eu sou meio dramática tá mas eu acho legal porque traz é, imagens. Eu participei do jornal interno da minha faculdade, colaborativo mesmo, né, para treinar. E aí teve um, um episódio que o jornal ficou pronto e a gente foi bater de sala em sala a entregar nas, na, nas, nas salas, enfim. E aí entregamos o jornal, acabamos com, com a unidade e deu o um momento do intervalo. E aí eu fui jogar um papel no lixo... E lá estava o jornal que eu tinha feito e que eu tinha acabado de entregar no lixo, na lata do lixo, sabe? E, tipo, o, o que dizer nessa cena? O que, que sugere isso? Como é que ficou pra você? Foi, no momento eu fiquei muito frustrada, eu falei, meu trabalho tá no lixo, mas talvez o jornal já tenha cumprido a função dele, que foi informar e talvez viraria tipo o papel que o que o cachorro ia depois fazer cocô em cima, sabe, sei lá. Mas é, o que, que vai ser do jornalismo, sabe? É, e tipo o meu trabalho no lixo, isso foi muito forte para mim. E eu ouvia muito da minha faculdade também que o jornalismo ia acabar. Não dos professores, mas às vezes de jornalistas que estavam na área que iam da palestra lá. E imagina ouvir isso, você estudando para se formar, sua profissão vai acabar? O que vocês estão fazendo da sua vida? Assim, tanto como atriz como jornalista, o que eu ouvia são as piores coisas que eu escolhi. Existe um ruído nessa comunicação. É, é dentro da
2: Isso faculdade. Eu acho que eu tô fazendo o que eu tô
1: falando. É, e muitas pessoas desistem no meio do caminho por conta é. de. Porque são não,
2: influenciáveis. Às vezes é por falta de Exato. empatia, não, mas. Eu tinha,
3: eu tinha influências positivas, tá? Tinha professores que apoiavam e tal. Mas, pra mim, assim. É... Eu acho que o que hoje me fez hoje poder trabalhar com algo que eu gosto é entender que as coisas iam mudar e me adaptar muito rápido. Entender é o digital, é aqui que eu vou. Jornalismo, eu vou fazer jornalismo aqui, sabe? Com o meu canal do YouTube. Eu lembro, eu falo com as minhas amigas na sala de aula. Elas, elas, eu lembro de uma amiga, ela riu, deu risada na minha cara. Quando eu falei, eu vou fazer jornalismo no YouTube. Ela, imagina, agora ah. eu fazer, minha melhor amiga, gente. É, era, né? Agora a gente se afastou, enfim. Mas. Teve treta, brincadeira. <risos> <risos> mas a gente cumpriu ali naquela é, fase, virou a fase do negócio. Muita gente tá estar certo. se identificando agora, porque às vezes você tem uma ideia inovadora. Tudo bem que não foi tão inovadora assim eu falar, vou fazer jornalismo no YouTube, mas talvez para aquele meu mundo fosse muito disruptivo. E as pessoas vão rir da sua cara.
1: Eu vou te contar Corta uma coisa. Corta
3: para três anos.
1: É, eu vou ah. te contar uma coisa que. <risos> e agora? Poucas pessoas que sabem, né? A gente às vezes não fala tanto da nossa vida. A gente começou é, trabalhando em balada, fazendo panfletagem mesmo de balada, em lombada aqui na cidade, né? Entregando folheto. É, e a gente, uma pessoa, um amigo meu, o Yuri, ele falou: meu, por que vocês não fazem do meu estabelecimento? E ele tinha uma lanchonete da família. Eu falei, meu, não, mas a gente entrega folheto de. de balada. De balada. De. Não vai dar certo. Ele falou, faz. Aí chegamos, eu e a começou falou: só vamos começar. Pô, tem um mercado aí vamos começar. E eu o que você acabou de falar, eu lembrei de você chegar num lugar com os flyers que na época né, tinha e você deixava no balcão, a pessoa, ah, tá bom, obrigado. Aí você virava as costas, ela pegava um fogo. A gente
2: olhava assim, pela assim, vitrine, ó, flá olhava lixo. pela vitrine, a pessoa e ela pegava, jogava, jogava no lixo e falava assim, nada. poxa,
1: cara, é um trabalho nosso, isso custou, né, essa impressão, tudo pro, pro cliente. Então, mas é mais bonito da pessoa falar assim, olha, eu não, não, gosto, não gostaria que deixasse aqui. Uhum. E isso deu pra gente toda a base que a gente tem hoje. Então, quem conhece a gente, a tábua, tá grávida do Murilo, andando de nove meses na cidade, entregando folheto de porta em porta de estabelecimento, então assim e olha onde a gente está hoje, comunicando falando com uma agência, então lá atrás a gente já fez isso se nós tivéssemos desistido Sim. e se por que essa pessoa jogou no lixo o seu jornal ou o nosso, o nosso folheto da época tivesse jogado se os clientes não tivessem acreditado na gente uhum. então assim, hoje a única coisa que mudou, eu não deixo mais folheto, mas a gente administra um monte de conta de Instagram de clientes que eu estou deixando também na mão da pessoa da mesma maneira, Sim. aquela publicidade ou aquela, aquela informação Sim. então foi muito bonito da parte que você falou que você não desistiu você falou, o que, que vai ser? Não, peraí Pô, ele já é, pode ter colhido isso. a informação e agora não serve mais para ele, vai lá pro cachorro pro pet é. que vai usar. Isso. Pô, essa lógica que você teve Sim. é
3: fantástica. Sim. É o desapego, né? Entender que você tá servindo também as pessoas é. nesse sentido. É. Entender que ia adaptar, que as coisas iam mudar, ter essa antena ligada, entendeu? Desapegar um pouco das formas é, que antes, antigamente, eram feitas. Porque. Hoje as coisas estão mudando e elas mudam muito rápido também. Muito rápido. Então eu vejo que as pessoas precisam desapegar um pouco e ficarem mais abertas a essa adaptação, sabe? Da comunicação, da linguagem e tudo mais. E sobre a questão né, da, dos flyers e tal, eu acredito que para vocês, como comunicadores, é isso que vai fazer vocês é, se tornarem cada vez comunicadores melhores. Porque vocês vão ter essas histórias para contar. E não é se tornar o William Bonner e a Fátima Bernardes que vai fazer vocês serem é, profissionais, assim. Porque nem é necessário hoje você ter esse nível de profissionalismo na, se tornarem apresentadores de bancada. Na verdade, tem que quebrar cada vez mais isso para se aproximar do público. Exatamente. Mas é ter vivências como essa que você me contou que vai fazer vocês serem comunicadores melhores. É isso que eu acredito, sabe? É isso que... Que traz um magnetismo, assim, que, nossa, eu quero, quero ouvir, quero ver como essa história vai acabar. E, o, histórias de fracasso, sabe? De superação.
1: É isso. Não, é ver o tempo da pessoa. Você veio de São Paulo pra cá pra ceder o seu tempo pra gente, pra quem tá assistindo. Isso vai ficar eterno no YouTube. É, a pessoa vai lá. Hoje, pode, a pessoa pode estar tá assistindo esse ano. Pode estar tá assistindo no outro ano, pode estar sendo assim, daqui cinco eu fosse assim, nossa, olha, naquela época eles faziam isso aí, sabe? Então, isso é legal, que é a ruptura que teve. Essa isso. descentralização de informação isso. mudou o mundo. Exato. Né? A pandemia acelerou, acho que uns dez anos, pelo menos, isso daí, sabe? o né, Trabalhar em casa, o home office, a live, é, você poder fazer uma mentoria pra uma pessoa que tá lá do outro lado do mundo, se for o caso, sabe? Meu, como que faria isso? Antes a gente saia daqui pra ir assistir uma palestra, Exatamente. eu acho que até, né amor, aquilo que você falou aquele dia de alguns players, financeiramente ficou legal também. Porque se você quer pagar pelo, pelo presencial, você paga X. Agora, se você também se você quer ver a mesma palestra que alguns players estão disponibilizando ela no digital, é muito mais barato. Então, se você tem foco, para você não eu vou sentar na frente do celular e vou assistir essa palestra, mesmo estando na minha casa no pronto tá valeu a pena né? total.
3: democratizou total democratizou boa noite
2: no jornal nacional de hoje você encontra
1: mano sempre quis saber será que o Bonner tava de, de bermuda faz também de bermuda Sim. e chinelo não faz,
2: faz. né descalça é, não faz no jornal nacional de hoje temos a matéria com Isabela More
1: Quer
0: falar? a
2: respeito de faz uma pergunta
1: olá
0: Fala, Olá sou...
2: pessoal, eu sou Danilo Contezini Não sou o marido da Tabata eu Santa sou o Rosa sou bastidor
1: Filho, só ficar vermelho, então, que ninguém tá ver ah, é. <risos> é o
2: reflexo <risos> da graça. Não, 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 nada? Não. Nada a declarar? Eu,
1: eu, eu
0: tinha uma dúvida sobre Novas gerações que entram nessa vida E se frustram muito Justamente pelos números Mas ela falou Dos números, então era meio que Mas também é uma dica né, Para tipo, a adolescente que o único, o único ideal dela é, tipo, ah, eu quero ser youtuber, eu quero fazer stream, quero fazer alguma coisa. Ele vai começar, não vai ser de uma hora para outra. Uhum. Ele vai bater num, num nível tipo, pô, cara, ninguém me assiste, ninguém gosta. Ou alguém vai dar um hate e ela fala, nossa, acabou, vai chorar. Tem é, tem que superar isso também. Sim, né? E sim. Tá, tá sempre assim, a gente começou a ter uma fase onde pessoas de 20, 25 anos começaram a ser influencers, agora... Adolescentes já são, até crianças já são, né? Eu, eu vejo crianças com milhões de seguidores mostrando dia a dia. Então, é uma coisa que muitas crianças espelham, adolescentes, e chega num ponto que elas podem se frustrar. Tipo, pô, não tenho seguidor, não tenho isso, vou parar, eu sou horrível, eu uhum, sou ruim. Sim,
3: isso sim,
0: Seria uma coisa nesse ponto, assim. É o famoso uhum. show de Truman, né? É. Truman, né? Que era o filme, né? É.
1: É. É. Hoje isso veio pra realidade total, né? Sim. O Vinícius falou, a é verdade. Tem, é, o, o meu filho, ele tem 14 anos, ele já me mostrou meninos de 8, meninos de 14, de 15, meu, que tem milhões de seguidores, uhum. que ficam lá o dia inteiro jogando, é, e fazendo streaming, que fala, né? Streaming, Streamando, né? E ali jogando, mano, uma galera assistindo, eu falo assim, meu, olha é... a tecnologia onde chegou. Sim. Na minha época eu ia numa... house. Não, não, nem antes ainda, era locadora de videogame que tinha lá o negócio que você jogar o videogame no lugar, porque você alocava é, fita, né, como de, tinha de filme, tinha de se levar pra sua casa para jogar. E se você não tinha o videogame, você podia jogar lá você pagava a hora para jogar no lugar. Não, nós
2: estamos numa, numa fase, numa época da vida, onde a super proteção dos pais, a todo instante, todo momento, faz com que as crianças não tenham entendimento que o não dói e o não é saber lidar com a frustração. Então, ela primeiramente, ela já não sabe se frustrar dentro de casa com as pessoas que ama. Se ela não sabe se frustrar com as pessoas que amam, que estão ao redor da, dela, ela não vai saber lidar com a frustração de quem não está próxima. De quem ela fica buscando incessantemente a atenção, porque ela acha que ela quer ser especial para aquela pessoa. Ah. Tá aí a, a problemática dessa nova geração que tá vindo, porque os pais estão o tempo todo ausentes de maneira alguma maneira quer compensar essa ausência, e a ausência é passando a mão na cabeça e sendo super protetor, entendeu? Sim, então é uma Sim. coisa aí a se considerar que por isso que. Todo mundo fica preocupado em se vender, uhum. ser perfeito, ser simpático, ter aceitação de todo mundo, isso. ter grandes números de seguidores, isso. fazer sucesso, uhum. mas tudo isso é
3: superficialidade. É. Olha. Foi embora, muito né? Muito boa pergunta, Enfim. viu? E muito necessária. É, eu acho que, assim, essa, essa pergunta dá para né, dar um podcast inteiro para responder. E. Eu acho que a saúde mental é um tema muito importante que precisa ser sempre falado para quem se expõe na internet porque lida com uma exposição que, sim, viralizou um vídeo. Já pensou? Um milhão de pessoas assiste seu vídeo? A gente não vê um milhão de pessoas na nossa frente. Não é normal isso,
2: né? Você assistiu uh, o filme da Marilyn Monroe, Blonde? Ah, eu do tô Netflix, pra assistir na Netflix. Né? Assista. É ah. exatamente isso que acontece. Legal. Ela não saber lidar com um momento de sucesso. É, quem é ela? É ela. Uhum. As pessoas não buscam ela, é o personagem gente...
3: criado... E daí, enfim, não posso dar spoiler. Tá. Mas é exatamente sobre isso que a gente está falando. Legal. Muito bom você falar isso, tá? Porque eu indico para os meus alunos não criarem um personagem, inclusive. Porque isso é adoecedor. Isso acaba com uma pessoa. Porque um personagem né é, um, é uma ficção não é você como que você sustenta isso a longo prazo você cria um personagem no digital cedo ou, cedo ou tarde as pessoas vão te conhecer pessoalmente e aí como que você vai né é. sambar e você não vai então e, e fora que isso é extremamente desgastante então o máximo possível que você puder né ser você é isso que eu indico. A gente cria uma persona comunicadora em frente às câmeras. É diferente ser um personagem. Né? A persona base, baseia-se no que nós somos, nos seus gostos, das suas qualidades. É isso que você trabalha e evidencia. Né? Agora, uma criança, por exemplo, né, que o nosso colega aqui trouxe a, a pergunta, ela não tem consciência disso. Então, eu acho que tem é, a questão dos pais e tal... Existe uma economia que é a, a economia dos creators, que hoje a gente vê crescendo, uhum. os exemplos que você trouxe, que vocês trouxeram. É uma economia que está só no começo, na minha opinião. Tem muita coisa ainda para rolar, sabe? Metaverso e, e, e etc. É, por isso que a gente precisa ainda fortalecer esse, essa conexão humana. Eu sempre vou defender, sabe? O, o, o presencial é importante, apesar né, do, do digital e uma coisa que precisa tomar cuidado também é que não pode virar é, uma coisa qualquer tipo, criar conteúdo tipo, a criança acha que é o tô feita na vida, vou virar famoso e vou enriquecer que é o que você, é,
2: assim, que é o que você falou é não copiar né? às vezes as pessoas se balizam pelo Ou pelo cenário, ou justamente pelo equipamento, tal. Mas você, tudo bem, você acha legal e se identifica com aquela pessoa. Mas você não é ela. Isso. Então você tem que trazer um conteúdo seu, sem querer parecer ser o outro, criar um personagem, uhum. até para não isso não teve da curta Sim. porque você não vai conseguir sustentar isso por muito tempo Sim. que é a criação de personagem que você falou
1: Exato. Não, e também não copiar o outro achando que você pode fazer igual ele criando o seu personagem, Sim. né? você pode modelar uhum. e, e achar alguém que faz algo que você isso. gosta né? referências, referência. toda referência porque é, é, eu, em livros eu já li isso, já escutei pessoas que a maior decepção das pessoas é, às vezes, quando a pessoa conhece seu o ídolo, famoso, né? O famoso, é. E aí, você vai lá nossa. e conhece a pessoa e aí o cara fala, nossa, mano, isso não é o que ele passava pra mim, é. né? E isso já aconteceu... Mas porque a
3: gente também deve criar um pouco de um idealismo, com... Com... né? Já não aconteceu, exatamente? eu não
1: vou falar, pelo amor de Deus, há muito tempo atrás. Já aconteceu várias vezes comigo com a Tabata de você conhecer atores, Tá? Você fala, mano, esse cara é top. E a hora que você vê, você fala assim, mano, o cara é um bosta. É um lixo de pessoa. que o cara, ele fala com você como se você fosse... Um nada. Um nada. E aí você fala, porra que legal, né? A pessoa, <risos> ela, ela tá ali, você acha que a pessoa, ela não é aquilo que ela está atrás das câmeras. É, ficou claro? É, e não conhecemos, assim, na rua, vem cá, me tira uma foto. Conhecemos em um ambiente onde todo, todos eram neutros, né? Ali você estava no mesmo ambiente que a pessoa, você fala assim, mano, ele não é aquela mesma pessoa. Como agora... A gente tá conhecendo um uhum. monte de gente fazendo fala assim... Mano, o cara é a pessoa que ele é. Atrás da câmera, no celular. então isso, isso, tá isso que sendo um muito da... legal. É
2: sucesso, né? É.
1: É. Isso tá sendo legal. Isso aqui tá sendo muito legal. Porque você vê que a pessoa... São pô, pessoas pô,
3: reais. O cara é aquilo ali mesmo, é.
1: cara. O cara... Porra, vai no banheiro. Ele é. faz as coisas dele, né? Ele Sim. fala besteira. Então, Sim. isso é muito legal.
3: É. A internet, ela possibilitou que pessoas comuns... Como nós. Nós não somos celebridades. Nós não somos a Rihanna. Não. A Beyoncé. Mas que nós... É, criássemos a nossa comunidade de fãs, que é 100 pessoas no começo, sabe? Só que é uma comunidade forte, é uma comunidade que faz questão de te acompanhar, entende? E você vai criando laços, porque ela se identifica com, com o comum, muitas vezes, assim, com o que ela se identifica com você, né? com a sua personalidade, se inspira, muitas vezes, no que você fala, e às vezes você nem sabe, e você está inspirando um monte de pessoas porque não é todo mundo que fala. É, e aí é isso, sabe? É entender que... não As celebridades tem até pesquisas que mostram. Tá? Da, elas têm influenciado até menos do que influenciadores e microinfluenciadores quando o assunto é, é venda marketing de influência. As pessoas estão querendo se aproximar de pessoas mais reais. né Tipo assim, mais parecidas com ela. Que tem a vida mais... Parecida, né?
1: É, que não é, é... Fugindo um pouco do mundo da fantasia. É, né?
2: sair sai do pedestal, né? Um pedestal, às vezes, criado por você mesmo. Não pelo próprio é, influenciador, comunicador, Sim. enfim. É, você Mas, às, às vezes, vezes coloca a pessoa... Você a pessoa. A pessoa.
3: Isso, você é. faz
1: isso. Porque, ó, né? o Whindersson começou do zero... O luva de pedreiro começou do zero. Então, eu sou pessoa simples que começaram com um, dois, três... Uhum. E ficaram do tamanho que ficaram, né? Sim. Então, assim... Hoje, assim, pode ser... A gente conversando aqui... Mano, não adianta você ter o melhor equipamento... Você ser o cara a mais... Se você não souber comunicar. Isso. Se o seu negócio não for bom, não adianta. Você é, pode... Cara, verdade. é a mesma coisa que você pegar um cara... Dar um avião pra ele... E ele não sabe pilotar. Não, não adianta. É, tem certas coisas que não adianta fazer. Então, comece... Pelo começo. É, é até...
2: Comece pelo começo. Redundante.
1: Redundante. Mas, assim... Poxa, vamos lá, vamos devagarzinho. Então, o que você acabou de falar, isso é muito legal.
2: Comece pelo começo bem começado.
1: Sado. Sim, pode ser. Ótimo. Boa frase, boa frase.
3: Então, assim, não, olha... Se você chegou até aqui... <risos> Nesse podcast, comenta aqui embaixo, comece pelo começo, bem, bem começado, começado, pra gente saber que você se você assistiu. chegou até aqui. É muito bem, mas... Eu vou começar a marcar. Eu vou ver todas as lives dela, eu vou
2: colocar um começo pelo começo bem começado para ver se ela vai segurar as pontas ou se ela vai dar risada.
1: Mas ela acabou de criar para
3: a próxima live. A próxima é segunda segunda-feira. Ela,
1: ela acabou de criar uma, uma, uma identificação pra gente que é muito legal. Que eu vejo que você fala do, dos bra, é, bravos, é, bra, e, bra, bravos. Bravos e bravos, bravos. Bravos e bravos. Eu acho que é isso que as pessoas têm que entender. Que essa identificação, a gente ri, a gente brinca. Que isso mostra pra gente quem realmente assiste a gente. É. É, é, vou dar um spoiler daqui. Todo final de episódio nosso, a gente faz uma brincadeira. Então, acaba o episódio, entra a vinheta E a gente e coloca, existe. assista até o final Assista até o final São poucas as pessoas que assistem porque a gente não fala, é o primeiro episódio que eu tô falando que a gente faz isso, tá?
2: tá. Nada se cria, tudo se copia, né? A, a gente viu um filmezinho é, de uma produtora simples Pequinha, Marvel. Marvel, já Marvel, Marvel que não tem, faz, tem o pós-crédito. Faz os
1: pós-créditos, só vamos fazer, a gente começou a brincar. Às vezes é o Vini que tá sentado aqui na mesa, às vezes é a pessoa que vê que pega depois aqui sentado na mesa. A pessoa fala, quem que é essas pessoas? Eles nem estavam ali de repente aparecem e estão falando do mesmo assunto, hum. né? Ou às vezes a gente brinca, ah, fala o nome dessa amiga e sua ninguém que você comenta, não fala mais. Fala mais ou absolutamente
2: do... nada. As brincadeiras disso. que
1: a gente fala e as pessoas são poucas pessoas que assistem, então assim isso são coisas que a gente sabe que um dia que essa identificação criar que é o que você fala, falem pessoas se você assistiu, se você foi curioso e foi lá no final, agora deu spoiler, todo mundo vai até no final, todo vídeo vídeo <risos> pra ver, mas faça isso comenta lá, pô, não quer comentar ali pra deixar público? Manda pra gente no Instagram fala, ó, oh, eu vi que é a identificação brabos e brabas, então quem chama você dessa maneira e fala, pô, é porque um dia já escutou e está te acompanhando Então isso Exatamente. pra gente é legal
2: Sim. ela está gerando um, um senso de pertencimento Exato. à comunidade dela tá é vendo? isso ah, é
1: isso aí começa é pelo isso. começo bem começado é ah,
3: <risos> muito bom mas é exatamente isso tá é quando você começa a trabalhar com comun... tem esse senso de comunidade né tem até um livro muito bom né que para quem gosta de ler que se chama tribos do Seth Goldin é pouco sociológico assim mas é bem voltado para marketing que traz essa consciência de tribo, né? De dar nomes, de é, trazer essa sensação de pertencimento. E o, os bravos e brabas, na, no meu branding, né? No meu marketing, ele tem toda uma, uma trajetória que tem a ver com superação. Que e você já criou, matou.
2: criou já o teu emoji? Criei o meu? Qual o meu emoji? Não é o coraçãozinho com, com fogo? Ah, sim. Também. É, sim. porque daí as pessoas têm a identificação. Quando sim. ela vem em algum
3: lugar, ela lembra dela. A comunicação, é. com certeza. Eu
2: acho que eu vou trabalhar
3: com marketing. Eu acho que você é. deveria fazer isso. A minha aluna, tá? Depois a gente vai <risos> conversar. A Fanny eu
1: falo que eu, eu esqueço. Gente, em algum momento desse vídeo, teve um QR Code na tela. Aí você vai lá, pega o QR Code da tela, pede uma pizza. O menino
2: tá? começou ontem, ele esqueceu. A gente já está no final do episódio, tudo acaba em pizza. Então, por favor, <risos> pegue este QR Code, peça sua pizza, Dominus Pizza, fazer naquele momento mais gostoso para você que vai assistir esse episódio numa sexta-feira à noite. Os Brabos e Brabas. E o que, então... que agora
1: tem? O que, que a pessoa tem que fazer quando ela pedir, mas a gente só é, vai vale, isso? fazer, só, só ela vale... tem que
2: pedir e pagar.
1: Também. Mas eu tô falando, ó, tanto pelo. Porra, não. Ah, não. <risos> tanto pe... Se você ligar na Dominus e ligar na. <risos> alô Alodominus! <Alô>, Dominus! <risos> Se você. É, acabou o cartão, isso carregar o cartão. Se você ligar na Dominus, eu vou mandar pelo WhatsApp e falar que você viu. No acordo do podcast, você vai ganhar um, um. Como é que é o nome? Não, o Churras, Bad, Churras, Churras Brad. Churras. Você vai ganhar a sobremesa a agora. Eu já tô dando spoiler, de né?
2: atibaia, este QR Code, ele é, WhatsApp, ele é ativado pro WhatsApp direto da Dominus daqui. Não,
1: vai pro site, da Dominus Geral. Mas Pô, também, você não mas sabe, sabe, você não pergunta. Você não, não, você também falou pra mim que ah. você não ia mandar eu fazer isso.
2: Ouve ele se tiver errado, depois reclama não, ele. Não, reclama,
1: é, Reclama pra mim, <risos> manda no meu direct. Mas é assim, Olha pra, sim, pra, cara, pra Atibaia. Um pouco, pra Atibaia. Pra Tibaia, é só comentar, então por isso que tem que ligar lá ou pedir pelo WhatsApp, né? Aí comenta que vira um acordo que tem essa, essa promoçãozinha aí. Já é spoiler, era só pra falar semana que vem, mas já falo agora.
2: Vocês viram que a gente tá entendendo legal. <risos> tá super tudo atento. certo. É. Uma Você Vocês preferem uma pizza tiba?
1: do quê? Ah, eu adoro de peperoni lá. Hum. Nossa, eu como tudo. É, eu posso.
2: gosto aquela que tem azeitona com pimentão. Como tudo.
1: E... Nossa, e eu como pepperoni. tudo. Eu, eu, uma coisa que eu. É, que eu não não sou... Fala. É, não, não pode falar. Uhum. Mas é. Eu gosto de pizza. Pizza pra mim é um negócio que. Tô fujo da dieta. <risos> ah, o Vinícius já começou outro. a rir. Já ah, é Depois é que... eu Depois conto. Aí ah, já
2: tenho já o. Nem que o... a vaca -tussa
1: que eu falo. Só que é o... não não. Gravado, nunca vou falar isso. Nosso Nun tempo já tá sabeirão. chegando ao
2: final e eu tô ficando com fome. A Débora já reclamou ali que ela come uma pizza. <risos> Ótimo. <risos> Ontem.
1: tô
0: esperando. A minha
2: Dominus aqui, gente, ó. A intervenção aqui do ah. pizza. Tá vendo? Vocês viram que voz poderosa. É, né? Olha é. só. Você é. acha que ela é comunicadora? Tem alguma dúvida? Bom, a gente vai... Locutora.
1: Pós-crédito, vai ter três mulheres na mesa, Vinícius.
2: Aham.
1: Uhum. Já vou dar o um spoiler. Uhum.
2: A é... Minha aluna, é... hein, com muito orgulho. Tem algum recado? Esta é sua câmera. Se venda, Meu fale Deus. a respeito do seu Instagram, teu canal, esse momento é
3: seu. Pra gente terminar e pedir a nossa pizza. Tá bom. Bom, quero agradecer, Dan, tá pela oportunidade. Agradecer você que assistiu até agora. Né? Deixar o convite para você me acompanhar nas minhas redes, tanto lá no Instagram, arroba Mori, como também no YouTube. Meu canal está meio apagadinho, mas em breve ele vai voltar com tudo. Tô até pensando, viu, um spoiler aqui, em ter um podcast também, talvez no ano que vem. Não sei, hein? Manda para aí, mas a gente troca umas figurinhas. E me acompanhar aí também, nessas duas redes que eu estou mais forte. Hoje eu trabalho como mentor, então você que quer se comunicar ao vivo, tanto no digital como fora do digital também, pode contar comigo, me manda um direct mensagem, me manda uma, uma mensagem, um e-mail, que a gente pode conversar e eu posso te ajudar. É muito, muito importante hoje em dia que você aprenda a dominar a atenção das pessoas para você conseguir aí fazer as suas vendas para você conseguir escalar o seu negócio, alcançar mais pessoas, crescer a sua rede, fazer networking. A comunicação hoje é importante para tudo, né? Quase tudo parte de uma boa comunicação. Então, invista na sua comunicação de verdade, assim, seriamente, que você vai colher muitos frutos.
1: É, chora nesse pitch aí. Aprendeu até no final do episódio.
3: E se você quiser
2: falar com autoridade, confiança e conseguir exalar toda a energia necessária pra conectar com a sua audiência, você vai no arroba Isabela com dois L's. Fale que foi pelo canal do Acordo e tem 85% de desconto na mentoria dela.
0: Caramba, hein,
1: é mano? Tá doando Uau,
2: tudo. Meu Deus.
1: Mas é para primeiro as duas pessoas que ligaram. É, duas é, duas é, pessoas é, é. comentaram. Mentira,
2: que... gente. <risos> Senão depois ela recebe lá e ela vira e fala, vocês me e jogaram. Aí? Não, não, não. No escuro, ah, Pelo assim.
1: menos o pessoal tá assistindo até o final do episódio, né? <risos> Meu Deus. É, sabe.
2: Obrigada, Isabela. Obrigada. Foi ótimo. É, eu tenho certeza que as pessoas vão realmente tomar aquele chá de agora vai. Porque é necessário começar... Como é que é? Começar. Já, esqueceu, Já né? esqueci, né? Só É só pelo começo.
3: Bem começado. Bem, bem bem começado. começado. Muito obrigada pros bastidores. <risos> então vamos terminar pelo... Pelo fim, bem terminado. Bem terminado. E você, meu amor, onde
1: o pessoal te encontra?
2: Estou oficialmente no Instagram, arroba, tá? Santa Rosa. Não esquecendo também do Instagram do O Acordo Podcast. Nossos episódios vão ao ar toda sexta-feira, nas principais plataformas de áudio ou no YouTube, ao meio de e-mail. E você, meu bem?
1: Eu sempre aqui, tomando a minha cervejinha, às vezes um brega nights, com os convidados, aprendendo Pra caralho, pra ser bem sincero. Mas agora tem conteúdo lá. Você pode me encontrar lá no arroba da Contezine no Instagram, que agora tem conteúdo, amor.
2: Então, agora muito tem bem, meus Você parabéns. só esqueceu
1: de uma rede agora que a gente tá colocando os cortes também no TikTok. Então é legal, se você quiser ver os cortes, acompanha lá o TikTok que tá, tá crescendo.
3: Vai incluir no meu pitch o TikTok.
1: Por favor, tá bom? É,
3: tá bom. Eu ia falar do TikTok também, mas eu tenho dificuldade. Meu, minha aluna vai me ajudar ali. Meu TikTok, TikTok ele só existe. Mais nada.
1: É o não meu tem, não, nem não existe. tem O meu nem existe.
2: É, ele tá igual o, o canal de uma pessoa que tá abandonada há 11 meses.
1: 11 meses? 11 meses. Eu fiz a
2: lição de casa. É. Mas é bom a uh, gente deixar uh, isso aqui, ó, uh. registrado, porque da pessoa vira e fala assim: eu tenho que começar ontem. Agora. É. Pronto.
1: Pronto, deu? Temos? Bora, temos. Gente, obrigado gente. mais uma vez, Muito viu? Muito
2: obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. tchau. Valeu.
3: Fala, Brasil! Eu sou a
2: Isabela Mori. Eu sou Débora Dell. Estou aqui no lugar de Dan, inclusive, né? Mulherada agora que dominou o podcast. É isso, né, Isa? Nós
3: estamos aqui, <risos> dominamos o acordo podcast, ó, pode mostrar né, Dé, realmente aqui, pegamos os lugares dos apresentadores, porque hoje eles serão entrevistados. Isso mesmo, inclusive vamos começar com a Tábata Olá, pessoal,
2: <risos> tudo bem com vocês? Eu sou Tabata, permiti esta invasão no Acordo Podcast somente pela questão de locar o espaço, elas fizeram um pique de 30 mil reais e agora o espaço é delas. <risos>
3: Tá, e eu quero saber, o Brasil quer saber, por que, que esse nome, o Acordo Podcast? Porque nós fizemos foi um isso. simples acordo. Você quis o estúdio,
2: eu dei o preço, você fez o Pix e estamos acordados. E aconteceu,
3: então. Faz é. o Pix e o acordo tá feito, é isso, né, Tava? Exato! Tabata? Acordado não sai caro. Não. É isso, né? Mas tá faltando alguém aqui nessa cadeira, não tá? Eu tô sentindo falta de alguém. O
2: Danilo, ele já foi até o banco pegar o valor do Pix para comprar a nossa viagem e vocês assumirem. Eu ia perguntar se ele vai trazer a pizza também, né? É. Aproveitar. Eu espero que sim, porque tudo no Brasil acaba em pizza. <risos> então vamos rezar
3: para que sim, meu povo. Mas é sério que ele não vai participar? Não, não vou não. Vem aqui. Ah, Não oh, quer ser entrevistado? Tá lá só de bastidores. Senta legal, aqui.
1: Lá. Não, eu deixei só as mulheres para ficar bonito ah, esse negócio tá. hoje, entendeu? Eu já, já fiz minha parte, até minha contribuição diária desse podcast.
3: Entendi. Mas oh. acho que a gente
2: devia fazer uma temporada, né? Podia. Pensa uma acho, temporada?
3: Já pensou? Aí eu vi uma já bela contei. de uma temporada. <risos> <risos> Bora pensar nisso. Vamos, vamos pensar sim. Mas que mais, hein, Dé? O que você perguntaria aí pra tá? Olha, eu acho que eu queria saber mais como que é trabalhar em casal. Na verdade, Como essa parceria.
2: Na verdade, nós fingimos muito bem há 18 anos o nosso relacionamento. <risos> Porque você sabe que não existe, né? É, eu tenho a minha vida em particular, ele tem a dele. Isso aqui é um acordo apenas <risos> com relação à empresa. É, mas tudo bem, a gente está conseguindo segurar as pontas e as pessoas percebem que a gente... A gente dá uma derrapada, mas estamos juntos. É o contrato milionário, né? Isso aqui é
3: só fachada, gente. É só contrato fachada, de milhões. Entendeu? É
1: só fachada. A gente mostra o que a gente não é.
3: Muito bom. A missão, Ai, que bom. E há quanto tempo é que vocês estão juntos já?
2: 18 anos.
3: Uau. Maioridade. Eu estou esperando
2: o meu carro. É, eu, eu pedi para ele o Mini Cooper, mas não vem.
3: Não vem. Não. Ai, meu Deus do céu. E aí, vocês pensam em ter filhos? Como é que tá aí os planos? Agora, o último filho foi o acordo,
2: porque uh -huh. eu já tenho dois. Então tá ótimo. Já tem dois. Já tem dois. São quem? Os pets? Ah, Nicole e o Murilo, não. Que pets? É crianças, crianças mesmo? Que <risos> Então
1: que tá ótimo. Anda. Fala, anda, dá
2: trabalho e despesa. Que lindo. Quantos anos? 22 e 14. Olha só. Olha que legal. E eles não pensam em participar do podcast Traz também, eles pra apresentar cá? aí com vocês é. um episódio. Pense, sei. Quem sabe
3: é. mais sobre a mãe, sabe? Aquelas. aquelas então, dinâmicas.
2: pensar pode até pensar, mas esse acordo comigo não é feito, não. Esse espaço é meu agora.
3: Ah, que
2: <risos> que nem um pouco autoritária. Ah.